0: lunes, nuevo podcast, esto es Tirando Lengua. Buenas noches, damas y caballeros. Sean todos ustedes bienvenidos a su hermoso podcast amateur Tirando Lengua. El día de hoy les traemos un tema bastante especial y del cual yo estaba esperando para poder hablar desde que empecé mi travesía en este hermoso podcast. Y lo que sucede es que la semana pasada fue una de las semanas más importantes para los fanáticos del wrestling Fue la semana de Wrestlemania, fue un acontecimiento hermoso Así que el día de hoy, Tirando Lengua, les presenta Hablemos de Wrestling Yo soy Johan Tovar Mr. Carnage Con 119 libras de peso Y me acompaña... En esta esquina, pesando 176 libras de peso, Julián, la máquina Silva. ¿Cómo está, joven? ¿Qué putas es eso de la máquina,
1: hueón? O sea, qué mierda. No sé, quise hacer una entrada espectacular. <risa> o sea, no, bueno, me, buenas, buenas, buenas a todos. Eh, ¿Cómo están? Eh, es un placer estar aquí hablando sobre lucha libre y wrestling con con mi compañero tobar eh, 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 muchísimas gracias pero no soy la máquina eh, pero pero bueno eh, eh, yo dis, soy acá dis, el caballeros voy a volver a hacer la entrada para usted joven no 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 eh, sigo, 100, 50... da -da no y no, seis
0: no, no, no. libras de peso
1: julián el borojo silva <risas> <risa> Me parece una falta de respeto grave contra mi persona llamarme Orojo simplemente por ser moreno. Me parece, parece grave. una falta de respeto grave contra el Borojo. Sí, sí, claro, no, ya está <risa> tal cual. No, dejémosle en eso, dejémosle en que ya. No, ya mi presentación pasó, ya estamos. Eh, vamos con Lombana, gracias. Vamos con Lombana, vamos con Lombana. En esta otra esquina, pesando 176 libras
0: de peso. Juan Lombano. No me inspiré. ¿Cómo está, señor Lombana? ¿Cómo no, cómo se encuentra el día bien, de hoy? Yo esperaba algo así
1: como no sé, el asesino, alguna cosa así con reina, pero no. Nada. Por lo menos yo sí tengo carisma, güey. Bueno, a, mí, a mí sí me ponen algo. Sí, o sea, eso por lo menos me deja un poco por ahí encima de usted si ¿sí pilla. El sacrificador, una cosa así, el levantatumbas, una mierda rara, pero nada.
0: Nah, es que no 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 sé, no sé, no se sé, no sé, me ocurría algo. Algo impresionante, pero es que ya usted es, 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 es impresionante así nada más
1: pero <risa> es más parlón, uy Dios mío Le compré a parla
0: Le compré a parla, pa <risa> ¿Cómo se encuentra, bueno. señor Lombara?
1: Eh, como siempre, con ganas de morir, pero bien Perfecto, así, 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 se, así se debe sentir mucha gente. Bueno, en el día de hoy, como, sí. como ya escucharon después de esta introducción un poco cringe, eh, vamos a hablar sobre, sobre Wrestling, sobre lucha libre, eh, porque la semana pasada se dio eh, WrestleMania, la semana de WrestleMania. Eh, para aquellos que no sepan qué es WrestleMania, que ya lo dije como cuatro veces, es un evento de lucha libre en donde los mejores luchadores eh, se reúnen a competir en el mayor evento que tiene pues esta compañía y pues tiene la industria de las luchas libres. Es un evento muy muy bueno de ver, eh, no solamente por, por los fuegos artificiales o los luchadores que ya todos conocemos, es el evento bueno porque estaba Bad Bunny, porque estuvo Bad Bunny y, y eso es lo importante, estuvo Bad Bunny. Y ya, con eso es el mejor evento de toda la puta historia Porque, porque estuvo Bad Bunny Y ganó
0: Y ganó alto. Y ganó <risa> fue, fue una semana bastante interesante Para todos nosotros los fans De El hermoso deporte espectáculo Llamado Wrestling Y tuvo demasiadas cosas Bastante, bastante, bastante geniales La verdad Exceptuando Raw que estuvo, pues, aburrido, como generalmente suele ser, pero <risa> fuera de eso, todo, todo, todo tuvo un... una razón de ser, todo fue muy divertido. Así que, señor Julián Silva, ¿qué le pareció a usted eh, esta semana de WrestleMania? Empezando por. No sé, no sé si quiera hablar del Salón de la Fama, algo que decir, o
1: empezar por NXT TakeOver. Bueno, eh, primeramente, o sea, yo tampoco soy como un gran experto y un gran aficionado sobre, sobre el tema, no tanto como, no tanto como, como usted, eh, señor Tobar, pero bueno, comenzando un poco con el, el Salón de la Fama, porque pues sí, la lucha libre también tiene Salón de la Fama, eh, es lindo ver y es lindo recordar como tu infancia, o sea, presentaron a muchos eh, luchadores peleadores que que son parte de tu infancia cosa que tú los veías cuando tenías cinco o seis años y pues seamos sinceros o sea seas la persona que seas hoy en día y te, te pueda aparecer lo más estúpido de ver o, o lo que sea nadie puede negar que todos disfrutamos en algún momento de nuestras infancias con estas luchas entonces es bonito volver a recordar esas cosas ya pasando con el nxt takeover me encanta nxt eh, de hecho creo que es lo mejor de, de toda esta compañía, de todo lo que yo conozco como tal de, de, de lucha libre. Me parece simplemente brutal. Eh, los personajes, las peleas, eh, las historias que nos cuentan, la calidad de lucha que dan. O sea, ver a dos personas en el ring haciendo movidas supremamente extrañas, dando 50.000 vueltas en el aire. Cosas así, esas cosas me parecen muy, muy, muy buenas y, y son muy geniales. O sea... Si alguien le interesa el tema o se está interesando por el tema, les recomiendo ver NXT. O sea, empiecen por ver NXT. No, no inicien con Raw, con SmackDown o algo con el estilo. Eh, inicien por NXT. NXT es buenísimo, buenísimo, brutal. O sea, brutal, esa es la palabra que define NXT Brutal eh, Ya luego Wrestlemania Me parece pues, lo más aceptable, lo más normal eh, Algo a lo que ya estoy acostumbrado Justamente por lo que les digo de factor infancia Y en general me pareció una buena semana Me pareció bastante buena Y disfruté mucho pues eh, Volver a recordar Esto de, de ver luchas
0: la verdad es que eh, esta semana de WrestleMania fue bastante interesante Primero también por, por, por el Hall of Fame Que a mi parecer es uno de los, del, de, de los mejores Hall of Fame Que han habido en mucho tiempo Ya que eh, en esta edición sí se añadieron verdaderas superestrellas Casi Hubo muy, poco, muy, muy pocos inducidos de relleno ¿no? Eh, se me hizo muy, muy nostálgico ver la inducción de Kane muy divertida la inducción de RBD. Y la de JBL se me hizo... ¡Ah! Grande. Ma ma magnífica. Grande el dios del wrestling. Pasando con NXT TakeOver. Tal como lo dijo mi compañero Julián. Eh, la verdad es que sí. Actualmente el producto que ofrece WWE. Es como... Lo mejor que tiene. Es como la joya de la corona. Es como... Eh, el, el su la máxima expresión del wrestling que tiene eh, esta compañía y la verdad es que se me hizo un, un, un muy buen takeover sí, con, sus, con sus altibajos pero se me hizo bastante, bastante disfrutable creo que lo que menos me gustó de esta semana de Wrestlemania fue Raw y SmackDown y me sorprende por SmackDown ya que lo promocionaron como el SmackDown antes del gran evento y la verdad es que no sé, se me hizo poco interesante, incluso se me hizo bastante, bastante aburrido un poco. Y pasando a Wrestlemania, qué evento, qué qué buen evento. Me gustó bastante. No fue. Si me dejan
1: interrumpirles aquí un momentico la charla. Ajá. Le pueden explicar a todas las personas como yo <ríe> que no vemos nada de wrestling, <ríe> que es el trabalenguas que acaban de tirar. ¿Le pueden explicar a la gente cuál es el tro lenguas que acaban de tirar? Porque acabo de escuchar 40 cosas que ni siquiera entiendo. Yo soy aquí la voz de la conciencia. Yo no sé qué es eh, NXT, ni Hall of Fame, ni... Bueno, todo eso que... Literal estoy escuchando otra lenguas. Le podríamos explicar a mis, a mis condescendientes que tampoco saben de la lucha. ¿Qué es eso? <risa> eh, sí, disculpenos. Eh, me parece que, que es un buen punto. A ver el Hall of Fame, a, al igual que pues los que conozcan un poco de NBA también deberían saber un poco, porque es casi la misma cosa es cuando cogen, digamos, a, a luchadores que ya son antiguos, o sea que ya se retiraron, que ya no lo hacen más pero que son muy icónicos, entonces les hacen una ceremonia Hulk Hogan, les ha, sí, les hacen una ceremonia para darles un anillo y como ponerlos en, en, en un pedestal y decir como ustedes son los más grandes de la historia y estamos muy agradecidos por todo lo que han hecho Sí, es una ceremonia más de gala, no es una ceremonia en donde se ven luchas ni nada de este tipo. Es como para conmemorar a estos luchadores. Luego pasando con NXT, NXT es. Partamos de una base. Partamos de la base de que eh, WWE está dividida en tres: NXT, RAW y SmackDown. NXT es como la zona, como la zona baja. Son como las juveniles de un equipo de fútbol. O sea, son los jovencitos, por decirlo así. O sea, son como las nuevas las, estrellas. Las nuevas estrellas, las nuevas generaciones. Muy bien. Eso es NXT. Entonces, NXT está dirigido por una persona en particular. Y, el, y tanto Rock como SmackDown, que son las principales y ya, ¿no? ya son como las grandes ligas. Los dirige a otra persona. Es por eso que NXT es mejor, porque la persona que está a cargo de NXT hace muy bien las cosas. O sea. Hay personajes y luchadores muy buenos, jóvenes, eh, con mucho talento, o sea, hacen cosas impensables. Yo hace poco vi una lucha de, de NXT y había un tipo marica, o sea, había un tipo, a lo, a lo, a lo mero chileno con Toreto, huevón, que daba 50.000 vueltas en el aire, huevón, y cuando caía, huevón. <ríe> <risa> Caía y decía, ¿cómo le preguntaste? ¿Cómo le, le preguntaron? ¿Cómo hiciste para caer? Y, re, y respondía, no lo sé, tuve fe. Así, huevón. O sea, entonces, eso es NXT. NXT tiene cosas que no se ven, que no se ven para nada en tanto rock como SmackDown. Y es un programa, o sea, es un programa, es un evento que se hace todos los martes en donde, pues, pues se presenta como las luchas y los personajes y las historias y que si. Que si a tal man le gusta tal vieja Pero la vieja tiene marido Entonces se agarran entre los dos manes Para saber quién se queda con la vieja ¿Sí me van a entender? O sea, esas historias en, en mis tiempos se va hasta la casa de la persona Y se agarran a traques en la bueno, casa esto, oh, Es lo mismo pero con una lucha en el ring ¿Sí? Entonces eh, no, es que en el ring no tiene poder Entonces es eso Y eso es NXT y eso es Raw y eso es SmackDown Básicamente lo mismo que, en, que expliqué en NXT Es Raw y ese es SmackDown y pero son de muy pésima calidad son muy feos o sea ya es gente vieja que ya se las agotaron las ideas ya es gente hey, vi... ojo ojito con smackdown oh. ojito con smackdown no es la verdad no es la verdad no con smackdown, no, SmackDown, SmackDown, SmackDown es está bastante
0: bien en calidad de hecho por, por eso fue que se me hizo tan tan extraño cuando cuando el pasado bueno sé que estoy explicando antes de WrestleMania, eh, se bajó mucho la calidad porque SmackDown está bastante, bastante bien. Sí, SmackDown aguanta.
1: Bueno, listo. SmackDown aguanta. Entonces, eso es para las personas que no sepan lo que es eh, Hall of Fame, Raw, SmackDown y NXT. Discúlpenos por no haber explicado antes. Ahora sí, puede continuar, señor Tovar. ¿Por dónde iba?
0: Iba por WrestleMania que como dijimos en la casi introducción de este podcast es el evento más grande que tiene el wrestling en general y el evento más importante de la WWE tuvo unas luchas bastante buenas aunque hubo cosas que fueron cuestionables pero en general en un todo fue un evento bastante disfrutable y bastante recomendable para que cualquier persona, ya sea alguien que ya lleve cierto tiempo en este mundillo eh, o una persona que apenas esté iniciando en, en esto, que sienta interés por ver algo de lucha libre o que nunca haya visto algo de esto, eh, puedan disfrutarlo.
1: Que el... ya lo vio y quiere volver a verlo
0: Exactamente, exactamente. ese, ese es el caso de, de nuestro compañero Lombana Señor Lombana, antes de empezar con un pequeño análisis de esta semana de Wrestlemania Cuénteme, ¿hace cuánto usted dejó de ver wrestling? Mm, es que no sé, yo no estoy seguro de
1: haber visto alguna vez un Wrestlemania toda la semana normal yo veía las luchas así como súper por separado. Pero la última vez que hicimos una lucha fue Entonces, hace como cinco años, tal vez. ¿Tale? Que me la vi completa. Así que... Acá sí tengo una idea. Pero digamos que... Uy, es que a mí me gustaban otros eventos. Me gustaba el Helena Cage. El, ¿Cómo se llama esta de... Si te tiran del ring. ¿Pierdes?
0: Royal Rumble.
1: El Royal Rumble. El sin reglas, uff, uff, claro, o sea, veías las luchas, veías las luchas separadas en cuestión de infancia, o sea, no tenías, no, no tenías ni puta idea de qué sucedía, pero te encantaba ver cómo se daban madrazos, como a todo el mundo, sí, así es como, Ay, y hasta que un día casi mató a un niño haciendo una ya, ya me quedé quieto, ya dejé de ver eso, <risa> ¿en serio? Es, yo quiero saber esa historia, esa historia es buena, es que yo lo muy fanático. Pero... Yo era muy, muy fanático al wrestling. De hecho sí me sé parte de la historia, pero porque no porque investigara, sino porque veía muchos capítulos y al final como que yo mismo enlazaba la historia. <risa> pero estoy hablando de cuando estaba Undertaker en sus mejores épocas, cuando pff, mejor dicho sus es hace años. Eso esto es algo y un día eso esto era... es algo que yo quería como como comentarla, Toar. Es que si usted se da de cuenta. Puede que no sepas una mierda de, de, de lucha libre, de wrestling WWE o lo que sea Pero si eres latinoamericano, por alguna razón Le tienes respeto a Undertaker, ¿no te has dado cuenta? Sí, sí o sea, todos, es como que... todos,
0: todos saben Quién es el, el, el puto Undertaker Y todos saben que a ese hombre Hay que respetarlo
1: Claro, ¿no? Y es muy raro, o sea, yo tengo Amigos que literalmente no saben nada sobre eso Pero conocen a Undertaker, que lo conocen por lo que, Porque ponía los ojos blancos Y... Y, no, no. y lo conocen y saben que le tiene, saben que hay que tenerle respeto por alguna razón, pero saben eso, y es como algo extraño de la mente y de los, de los recuerdos que se te introduce. O sea, se introduce de una mejor, una manera muy, muy brutal. Sí, pero es que digamos a mí, si sí era porque me gustaba mucho ver a ese man. Es más, yo tuve un... una figura coleccionable oficial de WWE. ¡Oh! De... Oh de eh, Undertaker. Qué envidia. O sea, yo era muy fanático de Undertaker.
0: Qué envidia, güey. Pero se
1: me... No sé, en el camino se me perdió. La, en la vida se me perdió. Y justo, siguiendo con la historia, eh, Undertaker tiene un movimiento, no sé cómo se le dirá, que se llama La Tumba Rompe El
0: Tombstone Piledriver Driver. Ah. Bueno. Pues que, güey, perro más
1: bilingüeñero
0: <risas> <de> <risas> La Tumba rompecuellos, la no legendaria. Sé.
1: En algún momento estoy a mi mierda, a mi mierda de hacerle eso a un compañero Porque estábamos jodiendo así a las peleas y tal Tremendo cerdo, si lo hubiera porque, matado Y si, 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 si no es porque llegan y me dicen como, ay, ¿qué está haciendo? Pues probablemente tendría por lo menos un homicidio en mis manos
0: Un homicidio en su historial
1: Pero es que yo era muy muy fanático de ese hombre Alguna vez casi me rompo las patas por andar tirándome como se tiraban los profesionales claro, es que uno siempre jugó a eso en, en las camas, ¿no? o sea, uno se tiraba y uno hacía las navelas de, de maricadas como
0: pero yo lo en pasto <risa> un amigo, un amigo, lo hizo en su cama y después de creerse Jeff Hardy y hacer un Swanton Bomb la okay. partió
1: qué okay. Es una técnica en donde te tiras, sí. pero entonces, o sea, te lanzas de frente y caes de espalda. Es como dar una mortal,
0: es pero una mortal, a medias.
1: Es una mortal. Sí, No es más fácil decir pero No caes con o la sea. espalda. Sí, o sea, caes con la espalda. No, no caes con los pies sino que caes con la espalda. Se supone que la espalda tiene que caer encima del oponente.
0: No sé,
1: güey.
0: El caso es que Ustedes... mi amigo lo, lo hizo o sea, en su bien, cama, güey. la destrozó. Y se terminó clavando algunos trozos de madera en el brazo y la espalda uf, y tuvo que reparar uf, la
1: cama con ladrillos. Con la lengua. Uy, qué honor. Eso, eso, eso re es re viejo. O sea, es que uno, uno se sabe esas cosas es por vieja guardia. O sea, porque uno veía esas mierdas de sí, pero... pequeño. Pero bien. No sé, yo, yo, soy yo soy más de Rey Misterio. Por <risa> eso. Grande, grande el rey. O sea, por eso ese man también hacía lo mismo. Uf, pero es que re misterioso arte. Ja. O, sea, o sea, ese man, man hacía cosas, pues o sea, muy, muy hardcore. O sea, es ¿Qué me para contra el, el 619? Ay, papi. Sí, yo, esa mierda, esa mierda. Eso es, primero que todo, una fuerza en los brazos ni la más hijo de puta, ¿no? Pero no, no, no se supone que con el 619 se murió un luchador. No, no fue con sí, el 619.
0: El carma, eh, a lo que se refiere bueno, nuestro compañero, la, nuestro compañero Lombana es de un un accidente que sucedió en el año 2014 en México donde Rey Perdona, Misterio frase,
1: una enciclopedia. donde Rey
0: Misterio estaba en una lucha por equipos y accidentalmente acabó con la vida de uno de sus compañeros de trabajo el hijo del perro aguayo pero no fue exactamente sí. por hacerle un 619 fue porque le aplicó unas patadas en la espalda a su rival y pues no, no no absorbió bien el golpe, o el rival tal vez tenía una lesión o algo así. Y pues no, al caer en las cuerdas,
1: tampoco aguanta. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Tú me estás diciendo, tú me estás diciendo que un tipo que se tira desde una tercera cuerda, cae, que hace 50.000 vueltas en el aire, que lo cargan y lo botan, que le pegan con sillas supuestamente metálicas y todas esas maricadas. Llega y se muere porque le pegaron las patadas en la espalda. No, pero es que usted mira la lucha y se nota que el man está mal desde que entra. Sí. Ah, como si estuviera enfermo. Más o sea, bien. es como
0: que... Y además de que cuando le dio las patadas, creo que le jodió un par de vértebras. Y también ocurrió otra cosa Que es que cuando él cayó en la, él cayó con Como con el cuello en la cuerda Y cuando cuerda. Los, los, ofici los Los tipos de seguridad O los paramédicos que estaban ahí En, en la arena eh, Vieron a este hombre En vez de bajarlo con cuidado De la cuerda donde él estaba
1: Le cogen ese cuello como sí, si fuera una no, cuerda Sí, o
0: sea Literal, literal lo botan como que lo quitan de la cuerda y el hijo del perro aguayo cae de cara en el ring y yo estoy seguro no sí exactamente. yo estoy seguro que en una lesión la grave patada, eh, eh, eso eso no se puede hacer
1: la, pero la patada en sí no fue lo que lo mató sino que el trato y tal él entró primero que entra al ring mal se le nota en la pelea que está o cansado o algo cuando le parten el cuello, y que ya no responde, lo cogen en vez de tratarlo con cuidado, como dice Todar, lo tratan como si fuera cualquier mierda y lo terminan de matar y todo. Entonces no es tanto por la patada, pero sí es que tuvo mucho que... Que gorrea, re o sea, muchas cosas se dieron para que muriera de esa forma.
0: Sí, es por eso que siempre las promociones de lucha libre, ya sea ante Estados Unidos, México, o Japón o de cualquier lado... Siempre advierten a sus espectadores que no intenten hacer eso en casa. Todo está hecho por profesionales eh, entrenados durante años y aún así no, entre bueno. profesionales se, se pueden lesionar.
1: El perro aguayo no era muy profesional. Si y, era, y, era, y el perro
0: aguayo no, no, no era precisamente un amateur, era alguien eh, con sus bastantes años en la industria de la lucha libre. Y aún así, lo que le pasó, en cambio, imagínense que nuestro compañero Lombana le haya hecho una tumba rompecuellos a, a, a otro niño. ¿Lo, lo mata, güey? ¿Lo mata?
1: No, papi, yo, maestro. Ya lo mata. No, o sea, yo lo, maximo, yo lo máximo que intenté hacer fueron las, las llaves de estas de rendición, que pues hasta se ven en UFC, o sea, no hay problema. No, no, no tanto problema. Le, le rompía el brazo a los niños.
0: Eh, queremos eh, aclararle a todos nuestros oyentes que no intenten hacer lo que vean en un cuadrilátero de lucha libre o en un octágono de la UFC. Muchas gracias.
1: Amén. Sí, también. Bueno, lo, lo de la UFC sí. sí si quieren darse pata y puño con, con un man que no sé, que les está robando la novia en el antro o una mierda así. No, eso sí, ahí sí. No, no lo hagan. Pues, sí, sí,
0: los, puede, los pueden apuñalar. Los pueden apuñalar.
1: Así, ah, asegúrense de que la pelea También. sea justa De que no hay sí, ninguna sí, sí. pelea. O sea, Porque sí, sino que... Pero por si acaso lleven un cuchillo. <risa> por bueno, sigamos. Acaso. Ustedes, o sea... Claro, todos teníamos esto en la infancia de, de ver estos... Estos programas de, de lucha libre, ¿no? O sea, esto es algo muy muy común en, en la infancia de muchas personas en Latinoamérica. Bueno, también me imagino que en Estados Unidos, obviamente. Bueno, y no en el mundo, para ser más exactos. Pero entonces, hay gente que, que no tiene ni idea y aún así se acuerda, como Lomana. Pero si yo le pregunto a Lomana, ¿cuál es el, el peleador favorito? ¿Cuál me dice? ¿Pero mío o en general así? No, suyo. No, es suyo espera es que yo tenía muchos. Yo tenía Rey Misterio, Hulk Hogan. Eh, bueno, Randy Orton, que es un poquito más nuevo. Eh, Undertaker, lo que le acaba de decir. Tuve una figura de Undertaker original. Eh, ¿Qué otro diría yo? Pues yo diría que esos cuatro son como los que pelean ahí. ahí el titular Y pues John Cena, que era... Ah, <laughs> que es John Cena. Ah, okay. Que ahora, ahora, ahora es hermano de Toreto.
0: Venga, sí. eh... Um, eh. Como una nota aparte, como un momentico off topic. Qué triste que John Cena haya abandonado los cuadriláteros por querer ser hermano de Toreto y ahora van a luchar en el espacio.
1: Ah. Y Triple H también. Triple H era. uf Es que el rey de rey. <risa> ¿Y, si le... y si yo le pregunto a Tovar, como. ¿Y los suyos?
0: uf mis luchadores. Es que te tengo. Tengo. Bastantes favoritos, la verdad. Eh. Pues eh, mi favorito de todos los tiempos Siempre ha sido John Cena Me he declarado un gran fanboy De El Rapero Mayor Con sus 15 títulos mundiales Después supongo que estaría CM Punk Porque desde que se fue eh, De la WWE He estado esperando su regreso Como si fuera una viuda <risa> mm, También soy muy fan de Kofi Coffee. Coffee Kingston, siempre me ha parecido Un gran luchador, un gran atleta eh, Styles, desde que llegó a la WWE y en las épocas donde yo era simplemente un fan de una sola empresa, que era WWE, y llegó a Styles, eh, fue cuando yo me empecé a interesar por empresas de, de, de otros lugares del planeta, como Ring of Honor o New Japan, Adam Cole, también me pasó exactamente lo mismo que con Styles, y la, la verdad es que tengo una, una gran cantidad de luchadores favoritos, eh, momentos, personajes de que aquí han estado en esta industria que me encantan. Y se, 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 se haría muy largo si los menciona todos. Pero bueno, señor Julián, sí, ¿cuáles sí. son sus favoritos, sus ídolos?
1: Bueno, ídolos tampoco, pero, pero, o sea, yo algo que acabo de notar es que ustedes dos, eh, Mencionaron a Asina y, y yo tengo un problema. O sea, yo, yo no yo con ese tipo no puedo. No me gusta nada. Desde chiquito no me, no me, parecía, la, no me parecía como ese, ese ese que me tenía que gustar, ¿sí? No, jamás. O sea, nada que ver John yo see, no. en esta En esta discusión,
0: eh, nuestro compañero Borojo es el Hill
1: <risa> eh, Básicamente, y es que sí, o sea, si, si, si yo le menciono mi top 5, sí. Gil, para que no lo sepa, son los personajes que son como los malos, los malvados de, de, de la lucha, ¿no? Eh, y los tipos buenos. Triple H. Los tipos H. Buenos, triple H sin eh,
0: duda. Y los tipos buenos en, con la, en la lucha libre eh, son conocidos como Face. Para, para, sí. para ponerlos un poco en contexto, ¿no? Gil es el villano, o en México sería el rudo, y Face... Es el tipo bueno, el héroe, que en lucha libre mexicana sería conocido como el técnico.
1: prosiga joven. Básicamente. Sí. O sea, si yo me pongo a decir como mis favoritos, Triple H, CM Punk, eh, Chris Jericho. Chris Jericho me, me parecía brutal, güey. O sea, era, era a de a los que me más... Me mencionar otro. Dígalo. ¿Lo puedo decir? Ah. Sí, claro, dígalo, dígalo, digo que me
0: acordé, que me acabo de acordar, que es eh, Sheamus Ah, oh,
1: Sheamus. Sheamus, grande Sheamus, Sheamus. Era muy chingal Esa es me también A mí me traumaba muchísimo, bueno, lo seguía eh, Chris Jericho, me parecía, o sea, de los, de los antiguos, o sea, cuando yo veía a lucha libre antigua me parecía como el, el más, más áspero por, por la chaqueta, bueno, o sea Bueno, voy a explicar un poco Chris Jericho cuando entraba, o sea, cuando los luchadores entran, tiene como una musiquita y fuegos, artificiales o sea, artificia, fuegos pirotécnicos y toda la maricada, ¿sí? Y Chris Jericho sonaba su canción eh, cinco segundos, dejaba de sonar, se apagaba todo el escenario, o sea, dejaba todo en, en negro, su oscuridad. Y había una chaqueta con luces, marica, con luces LED, bueno. Y entonces él tenía puesta, él tenía, pues o sea, lo único que se veía en todo el estadio, en todo el coliseo, era su chaqueta, o sea, su chaqueta brillando. Y cuando él se movía, volvía a prenderse la luz y volvía a reiniciarse la canción, por decirlo así. Y, son, y salían los juegos pirotécnicos y la maricada. Me parecía brutal, me parecía pues, épico cuando tenía como ocho años. Me parecía lo mejor del mundo. Entonces, bueno, Chris Jericho. Eh, también me, me gustaba Undertaker, ¿no? Obviamente ese tipo, pues, calidad total, calidad. Eh, Randy Orton, obviamente. A, a todos intentamos hacer un recado de nuestras vidas. Todos intentamos hacer eso. Preciado. Genial. Y ya. Pero pues si usted ve como que eh, John Cena no, no está. No. No está. Y te podría decir como 50 mil antes de él, pero no. No está. Y obviamente si en punk. si punk, que, que es la vida entera de, de todo luchador.
0: Siempre, siempre en la comunidad de lucha libre ha habido como esta pequeña relación de amor y odio con John Cena y esto tiene una explicación, damas y caballeros resulta que Cena eh, tenía como un personaje que era básicamente un superhéroe él era el superhéroe de los niños por lo cual él siempre ganaba era muy raro verlo perder y es como que siempre en, en sus luchas se manejaba como él recibía casi todo el castigo pero ya al final adquiría superpoderes y derrotaba a los villanos con un ajuste de actitud le hacían la cuenta acuerdo, y papi. ahí se acababa todo, entonces siempre ha siempre no habido visto... si unos... dígalo
1: ¿no te has dado cuenta de que John Cena es Superman?
0: sí, de, de hecho hay, hay, hay hasta memes de eso con Superman y la cara de John Cena es como que pero a decir verdad, personajes como el de John Cena siempre, siempre han estado, siempre, siempre han habido eso. Y acá es donde creo que tenemos que explicar un aspecto muy importante acerca del de wrestling, el storytelling, el storyline, el keife y los boqueos.
1: Porque le da mucha pereza decir la hijo de puta historia Porque le da pereza, es que no puede decir historia sí, porque marica, se le cansa la lengua ¿sí? Dígalo en español, güey, que aquí nada, o sea, bilingües no Es que quiero que suene interesante Básicamente, es que, es, es... el guión es? Eso, también, también, eh, exacto
0: Las luchas, eh, como la mayoría de las personas lo saben no son 100% reales. Eh, los luchadores se lesionan, se lastiman. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿No?
0: ¿Qué? La gente como que... ¿Qué? No, no, no me diga. Pero es que hay mucha gente que ignora el peligro que está en esta disciplina. Estos hombres... Eh,
1: luchan no, a lo, o sea, no, 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 no. Perdón, que lo interrumpa. perdone que lo interrumpa. Pero lo bien, usted me está diciendo que hay gente. Que cree que hay un huevón Que puede invocar rayos Usted me no, está diciendo pero... que cree que no, 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 hay no, no, gente No, no 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 no, o sea, no,
0: no, no 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 me estoy, refi... no me estoy refiriendo a Que hay gente que crea que un huevón Puede invocar rayos y revivir a los muertos Me refiero a que hay gente que ignora El peligro que conlleva eh, Adentrarse en el mundo de la lucha libre Porque piensan que Ah, esos manes son solo actores Yo puedo hacer esa mierda Una mano atrás de la espalda no, sí, entonces a eso me refería
1: Yo puedo hacerle un tumbado, Un rompecuellos a, a mi amigo <risa> No, usted se pasa, usted es muy cerdo No, yo creo que es fácil Es poner la cabeza del, del man Un poquito más arriba de las rodillas Para que cuando caiga No caiga la cabeza sin las rodillas mías
0: pero eso es más difícil porque usted tiene que calcular el peso del tipo y si usted cae muy duro, el tipo se le, se le puede resbalar de los brazos y de todas maneras va a quedar la cabeza en el piso y el cuello
1: destrozado. Y con las y no nuevas pues, en la boca. <risa> Entrenando se aprende. No, rico.
0: <risa> Pero bueno, eh, la cosa es que estos atletas entrenan muchísimo porque a pesar de que estas luchas son guionizadas, eh, todo sigue una especie de coreografía. Eh, es, es bastante peligroso y las lesiones son muy muy frecuentes. Eh, solamente para, para, para aclarar este punto. Entonces, todas estas luchas se guían por una historia de fondo, por un guión. Todo esto tiene como su explicación, sus rivalidades, sus historias que pueden ser más o menos interesantes o más o menos ridículas eh, y esto es un aspecto muy muy importante del, del wrestling porque esto es lo que le genera el interés al espectador, es como que eh, porque estos dos tipos están partiendo la jeta <risa> y hay, hay cosas muy interesantes sobre, sobre los, los storylines hay storylines bastante legendarios rivalidades que son legendarias cosas muy increíble sobre, sobre este mundillo y es, y es por eso que hay, hay mucha gente que no soporta a John Cena porque en el guión él es el superhéroe él es el bueno, él es el hombre que se sobrepone ante las adversidades pero hay gente que simplemente no lo aprecia porque piensan que es un, un simple Superman y que no hay como el interés en ver a un tipo ganando todas las semanas entonces esa es una especie de relación de amor y odio entre entre la comunidad y este luchador, pero la verdad es que luchadores así han habido durante todas las eras de la lucha libre y en todas las empresas, como por ejemplo en, en los años 80, cuando estaba Hulk Hogan, eh, en los 90, tipo Stone Cold, que él también era un hombre que solía perder bastante poco, en estas nuevas épocas, tipo John Cena, o más actualmente, Tipos como Roman Reigns Y pues estos personajes Siempre han sido bastante criticados Porque dicen que solamente Aparecen para ganar O cobrar sus cheques y después eh, Dejar
1: todo Hasta ahí Además de que Eso no es lo que uno hace en todos los trabajos o sea, En cualquier trabajo del mundo nos llega, a cobra y se va Estas es mamadas sí, La pero... gente se va por nada pero pues uh, hay,
0: hay muchos luchadores que realmente hacen esto no porque lo ven como un trabajo, sino porque les apasiona. Es como. Es, esto es como un deporte cualquiera, ¿no? Uno no solo está ahí para que le paguen.
1: Es un deporte, en realidad es un deporte. Sí. Señor Julián. Pero no, no me lo comparen con el fútbol. ¿Nadie está diciendo
0: eso? <ríe> no, nadie está diciendo eso.
1: Ah, no. No, Bueno, no me lo compare con el fútbol, ya está
0: En este podcast todos amamos al bicho Siu.
1: Arriba, arriba el bicho Que me dé un hijo el bicho, por favor <risa> Señor. <risa> Señor Silva A
0: eh, ¿Cuáles son sus luchadores menos favoritos?
1: Uy, eh, fácil, facilísimo John Cena Primerísimo de una Hulk Hogan. Pero, pero. Pero el Hulk Hogan de, de la Hulk El de End of me parece buenísimo. Ojito con Hogan. Ojito con Hogan. Con lo que va a decir. Eh, Tampoco qué? me gusta. Eh, los, que, los, los payasos. O sea, estos payasos que aparecen en cada programa solamente para que venga otro tipo más fuerte y se los culé. O sea, ninguno. Ninguno me gusta. Me los parecen horribles. Los joggers. Sí, los joggers, estos. Me parecen lo peor. Aunque no, soy,
0: si, si, no. no pero es que siento que los Jovers son, son necesarios en cualquier empresa. Son, son esos o los. Sea, hay, hay,
1: sí, o sea, hay algunos que son necesarios porque dan risa. Por ejemplo, de Hurricane. O sea, yo me acuerdo que se llamaba The Hurricane. Bueno, un man que se vestía sí, después de, de superhéroe verde. Me parecía súper chistoso y me, me gustaba. <risa> me parecía chimba. Pero hay otros que nada que ver. Por ejemplo, hay uno que últimamente se llamaba Kurt Hawkins que su chiste ver, era, que, que, perdía o sea, su chiste era que perdía todas las peleas, o sea su chiste era que perdía todas las peleas y me parece tan estúpido, o sea qué putas, o sea qué aunque putas. Pues, o sea. Aunque pues
0: no sé, o sea yo siento que los jovers en una empresa de lucha libre siempre son necesarios porque son esos luchadores que se encargan de hacer ver bien a otros luchadores. Es como que tú los mandas y ellos están ahí para perder y para elevarle un poco el estatus a cualquier otro luchador siempre. Eh, van a sí, ser pero yo necesarios creo... algunos joggers. Sie siempre sí, eh, pero... son
1: una parte necesaria Yo creo que no es necesario O sea, no tanto De ahora te voy a explicar por qué Bueno, sigo con los que no me gustan eh, No me gusta eh, The New Day, no me gusta Coffee Kingston, Big e, Xavier Woods eh, No me gustan eh, tal. O sea, esos los... Esos, y ya pues Ahora voy a explicar por, por qué para mí no es tan necesario cuando yo era pequeño y yo veía más, más, más de esto, yo me daba de cuenta que, que era chimba ver como el, el campeón, el super áspero, no se enfrentaba contra un huevón. Tenía una historia de que se llevaba re mal con otro man que era la, la verga, con otro man que también era re, 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 re campeón y re duro y que se quería quitarle el título al otro, y, y se armaban una historia bien maquia, y se daban re duro, y cada semana era esperar, o sea, esperar, por ver qué pasaba en esa rivalidad, si ¿sí me va a entender, las Shawn Michaels versus Bret Hart, eh, las Stone Cold de Steve Austin contra Medio Mundo, básicamente, eh, la... <risa> Sí, porque el tipo se agarraba con todo el mundo Y los más ásperos, o sea, no se agarraba con huevones Se agarraba con los más ásperos, con Miss McMahon, con La Roca Con Shawn Michaels, Grande, con Triple Vince H, McMahon, con todo el mundo
0: Vince McMahon es el mejor Es uno de los mejores villanos de la lucha libre Y eso que él no era
1: luchador Sí, básicamente no Man, era, ¿Él no era luchador? No, y era buenísimo como villano O sea, el papel de villano lo hacía perfecto mm -hmm. es Que uno rea, ¿no? <risa> y eh, eh, Bueno, esto, bueno, entonces... Entonces sí, son necesarios para para bueno para una o dos luchitas y, y ya está. Pero cuando realmente lo que genera a la gente interés, lo que realmente a la gente, a la gente le genera esas ganas de ver el programa, no son ver a Stone Cold Steve Austin peleando contra el huevo, no es ver a John Cena peleando contra el huevo, es verlo pelear contra los, la gente áspera, la gente que con la que realmente con la que realmente tiene con tiene como similitud, ¿no? Ya sea el malo, o el bueno, lo que sea. Pero eso es justo eso lo que hace.
0: Sí, pero, o sea, por eso es que es necesario que haya Jovers. Porque son ellos los que le elevan la credibilidad a otros luchadores para que estos se conviertan en la gente áspera a la que hay que derrotar y hacer como personajes todavía más creíbles porque imagínese usted no porque eh, no 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 no, 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 porque, ejemplo, venga, no, no imagínese no. usted imagínese usted un escenario donde todos los luchadores tengan una credibilidad súper alta y todos sean unos cracks y unos grandes y unos poderosos sí imagínese ese mundo cuando uno de esos pierda una lucha Va a ir perdiendo su credibilidad de a poco.
1: Claro, eso es verdad. Y, no
0: y o sea, no todos los luchadores tienen que tener esa credibilidad, o si no, todo el público estaría pidiendo que se cambiara el título mundial eh, todas las semanas, porque pues todos los luchadores tienen credibilidad. Siempre, siempre se necesitan eh, pues los luchadores de una jerar jerarquía más grande, los, los, los superestelaristas, los luchadores de una cartelera media, que son los que pueden que lleguen a estelaristas, ¿sí? y los luchadores de la cartelera más baja que pueden que vayan subiendo y que están ahí para hacer que los tipos que están en la cartelera media suban a la cartelera más alta. Por eso los, los Jovers, a pesar de que a veces pueden tener personajes sumamente ridículos, sumamente estúpidos, son necesarios, son, son un mal necesario, además de que hay unos que son bastante divertidos, no todos, pero sí son, pueden llegar a ser interesantes, además cualquier luchador puede ser un estelarista con la, credi con la credibilidad adecuada con la racha de victorias adecuada, con el manejo adecuado pero eso no significa que todos los luchadores estén preparados para llegar a esas carteleras altas o que la gente los vaya a querer porque incluso hay luchadores que llegan de una a las carteleras más altas pero eh, con el manejo o con la forma de ser de ellos o porque el público no los pudo aceptar eh, van bajando de estatus y terminan siendo, pues, joggers.
1: Voy, voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Muy, muy simple. O sea, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir, a pesar de que, pues, como, como explico, tampoco es que sea tan experto como usted. Pero hay algo muy interesante y es que, por ejemplo, AJ Styles. Todos conocemos a AJ Styles, no por, no por WWE. O sea, actualmente sí, pero cuando llegó, no. Era por Ring of Honor, TNA, eh, New Japan Pro Wrestling, tal ¿Sí? Sí ¿Cuál fue? Dígame ¿Cuál fue el primer feudo De AJ Styles? El primer feudo real No O sea El primer feudo de peso
0: En W Disculpen
1: feudo <risas> Sí Ah sí
0: eh, Fue contra Chris Jericho
1: Marica Chris Jericho O sea Ajá y el tipo no tenía, no había peleado contra Jovers, o sea, el tipo estaba. O sea, el tipo llegó y de una Chris Jericho. Y le creo que le ganó.
0: Eh, la prim el primer combate que ellos tuvieron.
1: No, no, sí. Y luego de eso, luego de eso, mucho mejor. Porque listo, le ganaste a Chris Jericho. Muy bien. ¿Cuál fue el siguiente? El puto John Cena, y le ganó. No, el siguiente
0: rival de Harry Styles fue Roman Reigns. Después sí fue John Cena. Y después fue contra Dean Ambrose.
1: Pero Por acá eso, hay una diferencia Aguante Dean Ambrose Y el tipo acaba de llegar
0: Espere, 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 Lombana, no, es que no, los, no lo estoy escuchando casi, ¿qué, qué dijo?
1: No, que aguante Dean Ambrose Ah sí, aguante,
0: aguante el medio loquillo Pero es que acá hay una diferencia AJ Styles no necesitaba ser construido desde abajo Porque AJ Styles ya era la super mega estrella que todas las empresas querían tener él no necesitaba una construcción de me que media cartelera Que se eh, empezar como Jover Porque él ya hizo eso hace muchos años Él, de hecho, eh, a, a principios del milenio Él entró a WWE y él luchaba contra Jovers Él incluso perdió contra el mismísimo Huracán Él perdió contra The Hurricane Después de eso, él se fue a TNA y allí fue, empeza ahí fue empezando desde abajo, luchando en las carteleras más bajas eh, contra otros jovers o contra otros tipos que eran de cartelera media y, y todo el público vio, vio interés en las, en las capacidades luchísticas de este hombre todos decían como que wow, como alguien puede hacer estas movidas o como que wow, o sea su técnica es impresionante sus movidas aéreas son increíbles y no solo eso, sino que Styles lo compensaba con un carisma y porque él era como un, un, un emblema de, 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 de estas épocas era el, el tipo representaba juventud, eh, representaba agilidad, agresividad ¿sí? eh, Él fue subiendo en las carteleras de a poco en TNA Hasta que se consolidó como una super mega estrella en TNA y ya luchaba solamente en las carteleras más altas. Hasta sus últimos días en TNA que él tenía el super personaje eh, de tipo de, como de lobo solitario. Eh, y ya. Hasta que finalmente decidió ir a, a conquistar otras partes del mundo. Él ya había conquistado Ring Ringo Fonor. Eh, él ya había conquistado TNA. Y se fue a conquistar Japón. Y en Japón... No lo presentaron a él como esta nueva promesa, esta nueva joven promesa, el futuro. No, a él ya lo presentaban como el establecido AJ Styles, el tipo que había hecho las cosas magníficas en Estados Unidos y que ahora venía a Japón a conquistar estos nuevos territorios, a decir, yo soy eh, AJ Styles y todos ustedes eh, me van a admirar. Y lo logró. Él se enfrentó contra Tanahashi, se enfrentó contra Okada, se enfrentó contra Ibushi. Y esa calidad luchística, ese personaje de bad guy que tenía, y más aún, eh, que él llegó como la nue el, el nuevo fichaje del Bullet Club, que es un stable, para los que no sepan, un stable es una agrupación de luchadores, eh, y llegaba como el nuevo miembro y líder de de la agrupación de una de las agrupaciones más importantes de la lucha libre en Japón entonces él ya había pasado por todas esas épocas él ya fue Jover él ya fue Mid Carter él ya estaba en las cartereras altas y ya estaba conquistando Japón entonces cuando Pero él ya
1: no debería ni ser luchador igual. sí o sea él, él ya
0: es la puta leyenda del mundo solamente le faltaba pisar WWE y cuando él llegó a WWE, la gente no lo vio como que, oh, quién será este nuevo tipo, tal vez sea el, 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 el futuro, él es el talento joven, no, ellos ya veían al gran y el consolidado AJ Styles, el tipo que la rompió en Japón, el tipo que la rompió en las independientes de Estados Unidos, el tipo que la rompió en una de las empresas más grandes de Estados Unidos que fue TNA en su época. Eh, y, lo, y el tipo que, que, la, que le estaba rompiendo, la gente no quería ver a un, un a AJ Styles enfrentándose contra los Jovers porque a pesar de que hay luchadores de cartelera media y de cartelera baja que tienen una gran calidad luchística aún no se han consolidado en cambio Styles sí, y él llegó fue de una vez pisando fuerte eh, de una vez enfrentándose a Chris Jericho, enfrentándose a un... de hecho ellos tuvieron unas luchas en equipo contra el New Day, que era como el equipo más poderoso que tenía la WWE en 2016-2015, en esas épocas. Y de una vez él fue a retar al, al, al campeón, al campeón mundial de WWE, que en esa época era Roman Reigns, y él perdió, porque ese no era el momento de él, ese era el momento de, de, del campeón. Pero esa derrota no lo dejó mal parado. Porque todo el mundo sabía que él era AJ Styles, el puto AJ Styles <tose> está, <tose> está aquí
1: Entonces <tose> <tose> él no necesitaba <tose> ese, ese Desarrollo <tose> ¿Qué? ¿Qué? <tose> No le quieres escribir una biografía, ahí ¿No, no? <risa> no le quieres hacer como un monumento. O sea, lleva 10 minutos hablate de ese marichón. Z, <risa> ¿Qué pasa, pai? Yo sé que lo admiras, pero cálmate. Me emocioné. Uf. Todo alzado. Ni que fuera el Solo bicho. Por, por,
0: por, por, por decirle a Silva que no.
1: Ni que fuera el bicho.
0: En el próximo episodio De Tirando Lengua Voy a narrarles toda la biografía De Cristiano Ronaldo y sus más grandes victorias
1: No, no, eso lo hago yo Se lo hago yo Te jodes, te jodes, eso se lo hago yo
0: Pero bueno, si me entiendes O sea, Stiles no necesitaba
1: esa construcción Claro, entiendo Todavía hay muy Sí, Que así es resumido resumidos cinco palabras Sí, exacto es así, somos el tirando lengua. Lo, lo lamentamos. Mejoraremos con el tiempo de eh, suscribirse. es tirando lengua y yo, sí, eh, y
0: yo, y yo sí estuve tirando lengua
1: y sí, uh -huh. se lo tomó en serio. Sí, uf. se lo, lo tomó muy, muy en serio. Pero a ver, o sea, ya cambiando el tema. Sí, me equivoqué. Discúlpeme, señor Tobar. Es que ponerse, es que eso es lo malo de ponerse a discutir con un experto en un tema específico, porque literalmente tiraron un mon monólogo de puta madre, weón.
0: Lo siento damas y caballeros es que yo soy un
1: conocedor del wrestling. Si sí, estamos conscientes de que esto solamente lo van a escuchar las personas de World Stream, ¿no? Puede ser. Bueno, es, es un buen público, es un buen mercado, es un buen público.
0: Pero bueno, vamos a hablar de algo. Muchas personas que no hayan visto wrestling o no hayan o no recuerdan haber visto tanto wrestling en general. Pueden, pueden, pueden identificar tal vez un poco. Los
1: putazos.
0: Si esta, es esta, sí, esta pregunta es para ustedes, dos. ¿cuáles son los mejores momentos que ustedes han visto en un ring de wrestling? Ya sean momentos extremos o una lucha en específico o incluso una promo. ¿Qué, qué es lo mejor que ustedes han visto?
1: Lo humana. Uf, que es lo mejor que yo he visto eh, Uy, no sé, weón. Es que mis vagos recuerdos Alguna eh, en, Recuerdo, no sé en qué evento, no sé en qué cosa eh, La vez que... Creo que fue Taker Metió a un man en un, en un... En un... ¿Cómo se llama esto? En un ataúd y... Ese evento en especial me pareció Una gonorrea, una chimba, weón. Lo metí así, pero ahora sí, todos satánicos me gustó. Esa parte me gustó. Y cuando. Bueno. En general. Cuando se tiraban de las. O sea. Cuando estaban estos. Hell in a Cell. Que se subían al. al vaya, hasta lo máximo de la celda. Y se tiraban. Uf. Monorrea. Eso también me parecía melo. ¿Me
0: Señor toca?
1: Julian. Vale. Sí. Uf. Eh, momentos. Chimbas. Eh, primero, yo tengo que mencionar de primero, eh, esto no es una pelea, es una promo. Promo es cuando un luchador se coge un micrófono y se pone a hablar, básicamente. Y es la de Cien punk. Me pareció muy, muy buena. En Instagram van a poder verla. La voy a subir a Instagram. Eh, es un tipo literalmente diciendo. Las verdades que todos sabíamos, o sea, todos sabíamos que, que todo esto es falso y todos sabíamos que. Que conlleva es una empresa Que conlleva ciertas cosas Y que al final ellos son empleados Y todos lo sabíamos Pero hasta la época Absolutamente nadie lo había dicho Y él Y fue, fue curioso Fue irónico Que justamente un luchador Durante un programa en vivo Fuera quien lo dijera Y por un segundo Y fue tan O sea Fue tan hardcore Que mucha gente Mucha gente del público Pensó Que estaba fuera del guión O sea que Que ya no era actuado O sea Que que ya estaba hablando era él sí que ya estaba hablando era él que ya era la realidad y o sea muchísima gente pensó eso o sea eso fue en 2011 eso pues no era un niño todavía pero yo he buscado como como reacciones del momento no y mucha gente en Twitter ponía como oh por Dios qué está pasando aquí se salió se salió del guión o no sé qué porque el tipo rompió la cuarta pared el tipo promocionó otras empresas distintas a la WWE el tipo promocionó McDonald's. Más, así, al, raro. El tipo dijo que era mejor si el, si el dueño se moría. O sea, cosas así. Y fue. Y uno, al fin, pero ya muy Fue reprendo. Fue, re fue, fue, fue prendo, fue re épico. Criticó el personaje o sea, es que... de John Cena. O sea, fue, fue buenísimo. Entonces, entonces fue, fue, fue muy hardcore ver todo eso. Y, y, y uno llega a pensar que es que ya es, no, no es actuado. O sea, es que.
0: Una de las cosas que más me gusta de, del wrestling es cuando eh, ellos, como que usan la realidad para que la ficción se vea todavía se vea muy creíble. Es como que utilizan la realidad para complementar la ficción y eso es. Eso es, eso es genial. Y cuando pasan esos momentos, uno queda como que wow.
1: Y sí, entonces.
0: Pues, sí, y pues digamos que de mis momentos favoritos está ese el de la promo de punk eh, una promo de Paul Heyman donde le dice a un ex campeón de WWE que la única razón por la que fue campeón de WWE es porque Triple H no querían trabajar los martes uf, uf. Eso, eso, eso fue epiquísimo o cuando se utiliza, digamos que el, la vida personal O los escándalos de otro luchador Para complementar el kayfabe El, el, el guión, la historia Como por ejemplo um, La vez que antes de un, un evento Estaban un, unos luchadores en el ring Y apareció Samoa Joe Y estaba dando su promo de villano cuando es interrumpido por Jeff Hardy A lo que Samoa Joe le dice Chico, ¿por qué ¿Samoa no? Joe? Sí, eh, chico ¿por A no, ese no lo despidieron ayer hoy. <ríe> ese, ese lo despidieron hoy, tristemente <ríe> Y o sea, él le dice a Jeff Hardy como que Chico, ¿por qué no me haces un favor Y finges que estás en una junta de a Y me dejas terminar de hablar con los demás? Uy, papi y, to venga. y todos quedamos como que ¡Wow! Y otra promo de Samoa Joe, ya la última que mencionaré, donde eh, estaba dos luchadores en el ring, acompañándolo, estaba un retador y un campeón y él estaba hablando sí. de frente al campeón, pero este campeón mira al otro, de, al otro retador, a lo que Samoa Joe se le para bien macho enfrente y le dice chico, mírame a los ojos cuando te estoy hablando si no te voy a poner a dormir. El público estaba como que... Oh. Fue muy épico y ya hablando como en el aspecto del ring eh, lo que Lombana decía de cuando se tiraban de las celdas creo que lo más cerdo que vi es cuando Undertaker lanzó o sea lanzó por fuera de la celda a Mick Foley y cayó en la mesa y casi se mata y después Foley volvió al ring y lo hizo atravesar la celda y casi se mata otra vez eso fue súper épico <risa>
1: Menos es que las peleas, que las peleas de ese huevón de, de Undertaker eran re hardcore. O sea, el tipo era como que re asesinado a, a matar, pues Sí, no, pero o sea, es que. Por eso es, es chimba con orrea.
0: Eso, eso fue todavía más. Más épico porque, según entrevistas, Mick Foley decía que eso no estaba planeado originalmente en la lucha. Eso se lo inventó el propio Mick Foley y se lo propuso al Undertaker antes, como cinco minutos antes de que empezara la lucha. Y oh,
1: Undertaker dijo de una. Pero ya muy locos. O sea, ellos, ellos no. No, eso ya es entrar muy locos. O sea, re, o sea, no, es que muchos muchos de esos manes están relocos. O sea, están relocos. Por ejemplo, hay una. Eso, eso me hizo acordar. Hay una buena. Donde, donde hubo una pelea entre Dean Ambrose y Chris Jericho. Dean Ambrose era, tenía el personaje este, de ser como psicópata, loco, agresivo... Pero es que al, Dean Ambrose... Entonces el tipo tenía pues esta, esta, este personaje. En una pelea de, de Zelda también, concreto contra Chris Jericho, Chris Jericho le propuso que sacaran una, una bolsita con... con chinches. Eran, eran, eran como... Con perico. Con tachuelas y chin, chinches. Le propuso, lo propuso como, como una hora antes Y lo que hizo fue fueron regar las chinches en el piso pero bueno, en la lona Y tirar a Jericho O sea, el mismo que lo propone, ¿no? Tirar a Jericho de espaldas contra los chinches Para que se le claven los chinches de verdad Pero me imagino que entre tanto músculo Eso es como un picazón y ya me imagino, ¿no? O sea, sí, no, no. Pues,
0: sí, no, porque, porque o sea, de todas formas que uno caiga violentamente en un ring lleno de chinches, eso tiene, eso de, de todas maneras, ¿no? No hay suficiente músculo para amortiguar semejante dolor. Eso puede, puede Claro, no, y después sí, sí ay, pero. Papi, pero sí, es que ay. Después,
1: después el tipo subió las fotos de cómo había quedado marica y todo, todo marcado de la espalda, sangrando, vuelto mierda. No, marica, eso de locos. Eso de estar de locos. Pero ellos. ¿A ellos no les pueden poner una sanción o algo por eso? O sea, al final ellos son un producto. Si ellos dañan ese producto, ¿no les ponen algo? O sea, no les ponen como una cláusula, alguna mierda así rara.
0: De hecho sí, porque digamos que después de sí. ciertas controversias que ocurrieron en WWE se prohibieron como que los los silletazos a la cara. Eh, el uso excesivo de la violencia todavía, hay, todavía había luchas violentas y todavía hay luchas violentas
1: Espera, 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 usted me está diciendo que en lucha libre prohibieron la violencia la violencia no o sea
0: yo me refiero a la violencia extrema no la violencia que uno puede ver en un ring en una lucha normal sino la violencia tipo que le pasa en un rallador de queso a otro tipo en la cara
1: pero pero esos es chimbas eso es chimba. no no sabes o sea con tu complemento dije o sea, al inicio es Complementando lo que dije al inicio de NXT, NXT tiene un actualmente, o sea, con todo y todo, tiene un, tiene un evento especial llamado War Games, o sea, uf, juegos de guerra. Una son dos rings, sí. son, o sea, son, no es uno, son dos, son dos rings pegados y ambos rings están enjaulados. O sea, los dos están enjaulados y dentro de esos rings hay palos, eh, canecas de basura, eh, cadenas. Eh, también las los taches o sea las tachuelas hay sillas hay mesas o sea hay escaleras hay de todo adentro de esa de esa jaula entonces todavía están los bates con clavos sí 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 ah, los o sea, también pues ya los hay bates de toda maricada sí
0: pero y el, entonces casos es que o
1: sea, y, y son dos están... equipos de cuatro personas son dos equipos de cuatro personas entonces son ocho Piros dándose con toda esa mierda nero es una, es una cosa es una cosa de locos por eso es que nxt es más chimba, porque sigue sí, siendo y se... Sigue, y sigue se teniendo esta mentalidad.
0: Y se, y se, y se ve súper impresionante, pero ahí está la magia de los combates de violentos de NXT. Son violentos, pero no se exceden y tampoco es como que se, se ataquen directamente con, con esos objetos es que, en la cara. Eh,
1: pero es que escuche, escuche lo que está diciendo. O sea, Silva me acaba de decir que se metieron 8, bueno, sí, 8, o uh, bueno, entendí mal. No, ocho Dos equipos de 4. Sí, listo. Son, sí, sí, sí pero esto. o
0: sea, lo que me refiero es... Se que, meten ocho mire. en una
1: celda y me acaba de decir que hay sillas, que hay palos, que hay bates con clavos que, Y usted me está diciendo que prohibieron la violencia o Silva sea, me, me acaba de decir que entran literalmente a una celda con objetos peligrosos a darse... Bueno, actuando y tales, pero se entiende Sí. Y prohibieron la extrema violencia
0: <risa> A lo que me refiero es que ellos no se pueden pegar en la cara por el simple hecho de que por una conmoción cerebral... Eh, I mean, en, no el, en un luchador provocó que este luchador hiciera una gran tragedia que marcó el wrestling uh -huh. para siempre.
1: Chris Benoit.
0: Exactamente, sí. Por eso es que ellos prohibieron. Ellos pueden hacer combates súper violentos sin necesidad de literalmente cortarse la jeta o darse directamente en el cráneo y, y evitar las lesiones cerebrales porque sí, la violencia luego ya está. ¿No? Porque ya,
1: ya luego ves tú como después hay una lucha, o sea, esto ya pasó. Marica, ya me acuerdo, habían dos piros encima de la jaula, ¿sí? Entonces, y habían como dos mesas, habían dos mesas a, en, el, en, el, en la lona una encima de otra, y ellos estaban sostenidos por otra mesa que estaba como cruzada en la esquina de la jaula, ¿sí? O sea, no estaban encima de la jaula, sino que estaban encima de una mesa que estaba sostenida por la jaula, en las esquinas. Sí. Y los cinturitas cogen, se están dando, de la nada cogen y se tiran, marica. Así, de locos. Y caen. <risa> o sea, usted, 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 ¿Usted se ha puesto a pensar que sí, si lo, lo, que, lo, que, lo que dice lo humana es que no tiene sentido que, que prohíban la violencia sabiendo que en, est, en un error, bueno, porque los errores pueden existir, al final y al cabo somos humanos imperfectos, Medio giren un poquito la cabeza, caen de cara, de cuello, de hombro, lo que sea, se les disloca una mierda y a mimir, para lobby. A mimir. Chao. Sí, lo que lo que
0: quiere hacer la empresa es como reducir lo que más puedan esos accidentes para que no se repita una tragedia como la de Chris Benoit. Pero la verdad es que sí. Si Chris si
1: hay... Benoit es inocente, Esa hijo de puta. ¿Qué? <risa> lo que escuchó.
0: Pues no lo escuché.
1: Ah, bueno no pues cuando escucha <risa> ah bueno Chris Benoit es inocente bueno era fue no sé sí yo estoy, de, acu muerto, yo estoy entonces, de acuerdo estoy de acuerdo con
0: Lombana Chris Benoit es inocente hasta que se demuestre lo contrario
1: qué fue lo que pasó que mata a su esposa y a sus hijos sí sí y luego se colgó eso pues no no sé no sé creo que no no sé no sé qué putas pero bueno no me meto no me... es que lo, lo contradictorio es que cómo cómo diablos va a ser inocente si el man o sea, el man de haber encontrado los cuerpos en la casa llegó a ser suicidio ¿no?
0: O puede ser que los hayan matado a los tres y lo hayan hecho parecer un suicidio Eso pasa mucho en Colombia okay.
1: <risa> Sí, pero es que Colombia es Colombia sí, pero... no, tenemos la medicina, <risa> no tenemos la medicina legal de Estados Unidos no, y, no, y no solamente es eso, sino que si ya hemos pasado por alto que, que aparezcan cuerpos con dos botas izquierdas Pues... pues pues... Poco, poco hay que decir Después no vieron la noticia hace poco De un tipo que estaba saltando, O estaba asaltando con una pistola Que valía más de 100 millones de, de, de dólares ¡Qué pedazo de imbécil! O sea, esto pasó en Colombia Esto pasó en Colombia O sea, resulta que o sea, Se robó una pistola O sea, Las presuntas investigaciones dicen que se robó una pistola En un hurto anterior a ese y no, Sin saber, o sea, sí. el desconocimiento La ignorancia total de la pistola la cogió, fue a robar, lo cogieron, o sea, lo, se dejó coger. Y cuando cogieron el arma, vieron que el arma era como muy diferente, muy distinta, como muy extraña el arma. Y cuando... en in incrustaciones de diamante y tales. No, 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 cuando, no, no es un arma este, antigua. Lo que pasa es que es un este es que es es arma antigua.
0: Este es el off-topic más impresionante que yo he escuchado en Tirando Lengua. O sea, nosotros a veces nos desviamos del tema y todo, pero o sea, huevón Creo que esto esto es lo más. Este es el off-topic más impresionante de tirando lengua que he escuchado hasta el momento. O sea, qué que pedazo de imbécil.
1: O sea, lo dejaron. O sea, o se, o sea se dejó, estar... se dejó no. coger. Y, no. y cuando llegó inteligencia a mirar el tipo, como que le hacen la fotico y la maricada y la foto con los policías y, en, y esposado, se dieron de cuenta que la pistola era una pistola antigua y valía 100 millones de dólares. El piro robando con una fragata española y. No, no. Si bien, O sea que si usted. Yo les voy a mostrar la foto por WhatsApp, mierda, ¿no? es una cosa de locos. Pero bueno, esto va a aparecer tema. en Instagram. Para las personas que no se queden con el chisme, esto va a aparecer en Instagram. porque Porque esto es Colombia.
0: Esto es tirando lengua off topic. Blah. Pero bueno, retomando el tema. Señor Julián Silva, ¿cuál es el mejor combate de lucha libre que usted ha visto en su vida?
1: Que yo tenga memoria y que yo recuerde, o sea, que a mí me ha encantado. Seth Rollins versus John Cena versus Brock Lesnar en Roger Rumble 2015. Triple amenaza. Qué puta maravilla me encantó.
0: Una obra de arte.
1: ¿De quién? <risa>
0: Fue Seth Rollins contra John Cena contra el campeón Brock Lesnar. En el Royal Rumble del 2015 fue una de las mejores triples amenazas que han sido creadas en esta empresa, Un, una, una joya, una obra maestra.
1: Hay también las War Games, o sea, todas las War Games, las que les dije a la humana que son rey hardcore, también, o sea, las War Games me parecen brutales.
0: La mejor de esas War Games es la primera.
1: Sí, 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 sí. Mm. <risa>
0: Acá recomendándoles a nuestros oyentes
1: Tranquilos, tranquilos Tranquilos que todo esto va a aparecer en Instagram Van a ver como publicaciones especiales como Para que tengan contexto O sea, cuando tratemos este tipo de temas Con, con mucho contexto Pues todo estará explicado en Instagram Síganos en Instagram tirando lengua
0: Señor Lombana ¿Cuál es la mejor lucha que usted ha visto en su vida?
1: Mm, puede ser... Dunder Undertaker vs Shawn Michaels o Dunder Undertaker vs Triple H Esas dos
0: uf, Es que uf, esas, las, las dos luchas que tuvo contra Shawn en manía 25 y 26 sí, Y las dos que sí, tuvo contra sí, Taker sí. en manía 27 y 28 fueron bellísimas
1: esas, esas dos diría que las que más chingas he, he visto
0: yo creo Que las mejores luchas que he visto Que se me vienen a la mente Cuando yo pienso en Joder, qué buena lucha Tengo tres Parece que guardan un lugar muy especial en mi, en mi corazoncito John Cena Contra 100 Punk En Dinero en el Banco de 2011 Una lucha de cinco estrellas sí. Andrade Cien Almas Contra Johnny Gargano en un en ¿Las
1: peleas de por allá de 1900 marica
0: no esas esa son pasó hace eh... como
1: tres años Sí, esa, esa fue hace ah, pero es que también unas peleas todas nuevas que no he visto yo <risa>
0: <risa> y una una que me, no sé por qué pero me encantó muchísimo y much, no sé siento que la, la, la comunidad la infravalora muchísimo pero creo que esa lucha fue una de las que más impactado me dejó porque yo estaba como que, wow, Dios mío, que es esta belleza? Y es de donde Speed era, eh, representados por Roderick Strong y Kyle O'Reilly contra Oni Lorcan y Danny Burch en otro NXT Takeover. Creo que es una de las mejores luchas por equipos que yo he visto en mi vida. Fue, fue, fue hermosa,
1: simplemente. Bueno... ¿Hay ¿Algo más que agregar? Uh, sí, no sé cuántas vueltas dieron. Así, ¿Ah, sus datos todos sí, raros. Sí, 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 sus datos.
0: A ver, mis datos todos raros. En la primera, John Cena vs Cien Pong en 2011, fue una de las luchas. Fue, fue una de las luchas más impactantes de WWE por, por la historia que la precedía, por el gran storyline que se contó y también por la promo. De 100 Punk, que ya fue mencionado por nuestro amigo Silva Además de que no se le da Una lucha de 5 estrellas A WWE Desde hacía unos 14 años Más o menos Y esa fue la ¿Cómo primera ¿Cómo
1: se supone que catalogan las luchas de 5 estrellas? O sea, ¿Qué hace ser 5 estrellas?
0: ¿Eh? Hay ciertos aspectos Primero, eh, la calidad en el ring La atmósfera la atmós El público es... No, no
1: me estás explicando mucho ¿Qué mierda es la calidad? Calidad es golpe Que el ring, ring esté bien decorado ¿Qué tantas ¿Qué vueltas van en el aire? Sí, ¿qué tantas vueltas sí, van en el verdad? aire?
0: ¿Qué tanto se golpean? ¿Qué movidas utilizan? ¿Cuántas llaves utilizan? Ah, etcétera, etcétera ah, ¿Está sí, la atmósfera? Si explicar?
1: ¿Ah? ¿La atmósfera?
0: Eh, lo que hacen en el ring Las cosas que ellos realizan Por ejemplo... Eh, si sí, se ven muy impresionantes etcétera, etcétera la técnica
1: ah, ok, ok, ok
0: también está el factor del público que es muy importante, o sea, si el público se superemociona viendo esa lucha eso, uf, eso le sube mucho la calificación o sea, que tanto se entrega el público
1: esto, vale. esto, bueno, perdón por interrumpirlo pero dejándonos un poco de cosas técnicas y de cosas de Wikipedia un, te, un dato que me sé, es que en la pelea de CM Punk versus John Cena cuando CM Punk pues apareció en el ring como que su tema de entrada, la musiquita y los pelos pirotécnicos y en la maricada resulta que Punk estaba de local, o sea, estaba en su ciudad, donde nació toda la maricada ¿sí? sí. entonces cuando comenzó a sonar su música la gente comenzó a gritar tanto o sea, tan emocionada de verlo Por simplemente hecho de ser de local Y pues de ser de los, de los Más importantes en ese momento Que WWE O sí. sea, tuvo que bajarle el nivel Al... El, el, el volumen a la, a la gente Porque incluso creo que, porque wow. incluso creo que se dañó un micrófono marica. O sea, la gente gritaba tanto Que incluso creo que se dañó un micrófono Creo
0: que esa, esa noche El público estaba más encendido que nunca fue uf, o sea una... se...
1: la, la gente. Le... O sea, lo estoy, lo, o sea, lo que le estoy diciendo, le estoy diciendo que un micrófono profesional se dañó por tanto ruido. Esa gente estaba metida de Perico, alguna manera <risa> Entonces le tuvieron que bajar el volumen a cuando la gente comenzó a gritar porque literalmente no se escuchaba nada. Casi que ni siquiera se escuchaba la canción.
0: Lo único que se escuchaba era es la gente una, gritando 100 no, no, no. punk, 100 pong 100 punk. CM punk.
1: El, el simple hecho de estar de local Y bueno, creo que es la... Sí, Es la Punk. presentación más áspera que ha habido O sea, creo que es la, la el recibimiento de local Más áspero que ha habido en toda la historia
0: Fue... Fue hermoso
1: Eso ni el Real Madrid en el Santiago Bernabéu Hostias
0: Y no estamos exagerando, en sí, fue, fue así de épico
1: Sí, ahorita lo busco Es más, estoy, estoy viéndome... Mmm... Un wargame. Acaba de ver como un gordo, súper gordo. Se le tira a cuatro personas. Eso. Está chido. <risa> no sé cómo se llamará el gordo, pero chido.
0: Eh, creo que fue en la segunda wargame. Bueno, no, ya. Sí sé sí, cómo se llama, pero no lo voy a decir.
1: <risa> pero, ¿qué no sabe?
0: <risa> ¿En qué estaba Bueno, estaba el, el aspecto en el ring, el público y... El tercer aspecto que hace que una lucha sea cinco estrellas es si la rivalidad de... que precede a la lucha es buenísima. Si esa... si esa rivalidad es arte, eso le sube la calificación a la lucha.
1: Ay, no oh bueno. Entonces son varias cositas. Sí, <risa> sí. No es fácil. ¿no?
0: Bueno, eh otro dato curioso de las tres luchas que mencioné la de Andrade contra Gargano uff esa fue la primera es que lucha no
1: decir Gargano y, y, y yo no reírme maricada sí Gargajo
0: yo, a, mí me, a mí me pasaba ¿Qué no? mucho
1: ¿Qué, qué, qué, qué clase de nombre es satánico y estúpido es Gargano de tantos nombres en el mundo
0: pobre Gargano Por, sus padres porque, porque
1: satánico porque satánico no sé, porque me recuerda a alguno de los 72 demonios de la... Más allá de que también suena como un cargajo, me suena a algún demonio de los 72 que conozco.
0: También me recuerda al, al villano de los pitufos, Gargamel.
1: También, vea, es que tiene muchos... tienes tantos estilos.
0: Bueno, esa fue la primera lucha que recibió 5 estrellas en NXT. Y la primera lucha de 5 estrellas en 7 años. En 7 años no había habido ninguna lucha de 5 estrellas en WWE. Y llegó And llegaron Andrade y Gargano y se robaron el show. Y de la última lucha. Eh, que fue On era contra Oni Lorcan y Danny Burch. Realmente no tengo algo súper destacable que decir. Simplemente es como una favorita más sentimental pero sí puedo recalcar un, una secuencia muy genial que es que uno de los luchadores se subió al esquinero para atacar a uno de los que se estaba apenas levantando pero el compañero del que se estaba apenas levantando agarró al del esquinero, lo tiró y cayó en todo el borde del ring y después en el piso y eso se vio completamente increíble
1: Usted tiene serios problemas con la violencia Sí, ¿no? como Total. que necesita la terapia, ¿no? Sí, puede ser pero y si luego le... llega y le intenta Romper el cuello con una llave Marica, qué Se está emocionando Diciendo prácticamente que van a matar a alguien sí, no. no,
0: yo me emociono más Con la técnica, pero es que cayó O sea, cayó con toda la espalda y yo dije, uy, se mató No mentira, no mentira
1: sí, sí, vea. Bueno, creo que hasta aquí no Hasta aquí hemos llegado esto que nuestra larga travesía por el mundo de la lucha que es extremadamente gigante por lo que me di ¿verdad? por lo que me di cuenta hoy sí es es, es un, un gran... mundo es un mundo muy grande
0: es un mundo bastante grande y espero que cualquier persona que nos escuche se anime a darle una probadita a este hermoso
1: mundillo sé que tal vez una les pueda gustar está I amén mean, amén yeah. I mean. I Amén mean. Sobre todo las antiguas, las vieja guardia Lo nuevo no sirve para nada no. A no ser que sea NXT A no ser que sea NXT, correcto Y sobre todo si ven un combate de la... ¿Cómo se pronuncia? Undisputed Undisputed Era De la Undisputed Era Shock the system I Amén mean. Aquí ponemos, aquí ponemos el segundos? intro de, 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 de Don Dispidera y terminamos. Me hacen el hijo de puta, favor. Edición. Si ponemos, edición. Si ponemos esa intro a los tres segundos, esa mierda no nos la dejan subir. No, no, no. O sea, o sea cuando te digo shock the system, tú lo pones dos segundos, tres y ya. Ok. Excelente. Eh, ahora sí nos podemos despedir bien. <risa> ¿Quién eh, se despide? despide primero? Primero. Tobar despide,
0: quince, Tobar despide. ¿Quién se despide? Bueno eh, ¿Algo más que decir muchachos? Nada más eh, No Chris Benoit
1: es inocente
0: Chris, no Benoit. Chris Benoit es inocente Y si no lo es pues es inocente En mi corazón y
1: Bueno Eddie Guerrero ah. No merecía No merecía ese final
0: no, no hablemos de más luchadores Que aquí me quedo hablando como hasta las 3 de la mañana
1: eso, eso, eso es lo único que tenía que decir. Bueno... Eh, Guerrero, no merecía su final y Chris Benoit era inocente.
0: Bueno, damas y caballeros, espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo disfruté este podcast. Eh, muchas gracias a nuestro querido Julián El Borjo Silva y a nuestro querido Juan. The Brain Lombana Sí, se me ocurrió el apodo de Lombana justo al final del podcast Pero ya aquí Recuerden que nosotros somos Tirando Lengua Y yo no me sé las redes sociales Así que esas las dice
1: Silva Bueno muchachos, recuerden seguirnos en Tirando Lengua Como en Facebook, en Instagram y en Twitter Aparecemos igual en todas las tres eh, redes Síganos, eh, se vienen cosas grandes Al estilo Guaracha pero se vienen cosas fa, grandes. Fa, fa. Eh, no se, somos de Medellín. Pero se vienen cosas grandes. Y Tiririn. mi la última vez no terminamos el podcast igual. Tiririn. 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 Es que Tiririn. ahorita vamos a poner la guaracha. Tiririn. O sea, es que hasta no, esto no va a para parar hasta podcast. que pongamos la guaracha aquí con putas. Y, para terminar, y para terminar, ojalá vuelva así en punk. Y shock the system. Y push para Cesaro.
0: Bueno, damas y caballeros, esto es tirando lengua. Espero que pasen una, un buen día, una buena tarde, una buena noche, sea la hora en la que nos estén escuchando. Y espero que regresen, porque, como lo dijo mi querido Julián, se viene la guaracha. Digo, se vienen cosas grandes.
1: Amén. Fa, fa, fa.
0: Y, damas y caballeros, les deseo una muy buena noche. Y hasta la próxima. Enséñame a soñar.